0: Boa noite a todos todas. Eu sou Paula Capeleto, sou psicanalista, sou jornalista, sou professora convidada do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Estamos aqui toda semana, praticamente, desde o início da pandemia, para discutir características psicanalíticas, psicológicas, terapêuticas dos filmes que a gente escolhe durante a semana. É sempre um prazer imenso ter todo mundo aqui com a gente, fiquem à vontade para participar pelo chat. E hoje eu vou discutir com o Dr. Jamilson, o um filme Como os Nossos Pais, um filme brasileiro dessa vez.
1: Isso, boa noite a todos. Como a Paula disse, eu sou Jamilson, sou psiquiatra, sou psicanalista, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, e hoje sobrou para a gente, né, Paulinha, fazer essa discussão. E vamos lá, fiquem à vontade, como a Paula disse, para participar e através do chat. A gente vai comentando aqui os comentários que vocês enviarem também. Quer começar, Paulinha, falando sobre as suas impressões iniciais do filme?
0: Sim. Bom, eu assisti esse filme tem algum tempo já, talvez mais de um ano, acho que ele é de 2017, se não me engano. Ele é da Laís Bozanski, não sei se é esse o sobrenome, mas é a mesma diretora do Bicho de Sete Cabeças, que é um filme que eu amo de paixão. Esse filme ganhou alguns prêmios e a primeira vez, eu fui meio na expectativa, assim, era uma temática que me interessava, até porque era uma história de uma mulher... Na mesma idade, na mesma fase da vida que eu estava, assim, né? Um filme brasileiro, eu adoro filmes brasileiros, os bons, né? Porque as referências que se mostram neles são referências que ficam muito próximas, né? Esse filme, especialmente que é em São Paulo, que é uma coisa mais difícil de acontecer, os filmes geralmente são no Rio, são no Nordeste, em outros lugares. Esse em São Paulo me traz essa coisa de eu sei onde é, né? Eu sei onde é, eu sei onde ela tá, eu sei o caminho que ela tá fazendo, eu conheço as referências ali do estilo de vida, aqueles encontros no supermercado, né? Coisa muito, muito comum, assim. E achei o filme bonito, sensível, delicado, com algumas questões. Outras questões achei que talvez ficaram um pouco caricatas, assim, a meu ver, em algum momento, e, mas acho que não compromete a proposta do filme, né, o questionamento que ele traz, enfim, uma coisa muito moderna, né, uma coisa muito atual também, uma coisa muito da vida de agora. Claro que da vida de agora antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, a vida era daquele jeito. Acho que agora as questões se complexizaram um pouco mais, mas eu acho que traz essa coisa muito de um universo atual, de uma família atual. Atual, assim, todas as famílias, todos os tempos têm questões, né? Mas aquela mulher com aquela demanda daquele jeito, com as crianças, com a relação com o marido, com a abertura que se pode ter de conversas e de temas ali, eu acho que é uma coisa bastante contemporânea que dá bastante elementos para a gente pensar junto.
1: Sim, é. no meu caso foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha visto, eu já tinha ouvido falar, eu tinha vontade de ver esse filme, mas acabei que nunca tinha visto até porque o título do filme é o título de uma das minhas músicas favoritas, que é com Nossos Pais, da né mas eu nunca tinha visto. E eu gostei muito também, um filme emocionante, um filme é interessante, que é um filme que trata de coisas muito da nossa vida, do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo é bastante denso nesse sentido, né? Porque de fato é um filme que fala sobre conflito, e, e, e não conflitos, grandes conflitos, dilemas, enfim, ele não traz nenhuma questão tão marcante nesse sentido, né? Mas ele trata de conflitos cotidianos, né? Que talvez sejam os mais interessantes a gente pensar, porque estão aí na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Conflitos familiares, conflitos geracionais, que eu acho que aparece bastante no filme, né? E de uma perspectiva... E aí eu, aí tem um ponto que você falou, Paula, que é, você falou que você gostou de ser em São Paulo, porque você sabe onde é, e isso me remeteu a um certo incômodo que eu tive, porque é um filme que me deixa um pouquinho fora do lugar de fala até, né? Porque é um filme que eu acho que é visto, é feito muito sob uma perspectiva feminina. A diretora é feminina, as personagens principais são femininas, a principal é feminina, mas ali as, as mais centrais são todas femininas, né? O resto compõe esse universo. Eu acho que o filme fala do universo feminino, fala dessa coisa, né? Então, eu acho que você sabe onde é mais do que o supermercado aí, sabe? Eu acho que pra você... Quando você falou, eu fui direto para esse questionamento que eu tinha feito inicialmente. Assim, nossa, como falar disso? Não sendo mulher e não sendo mãe, né? Porque eu acho que tem uma coisa aí da maternidade, da relação da mãe e da relação mãe-filha, especificamente. Mas estou aqui enquanto... Canalista e intrometido para falar, <risos> para a gente compor aqui discutir. É, e
0: discutir. É import... E sim, né, você tem toda a razão. E esse filme pega em lugares, que são lugares muito específicos. Eu gosto muito da Maria Ribeiro, que é a atriz principal. Eu acho que ela foi muito autêntica na atuação. Eu imagino que também deve ter pego Com questões dela, né pessoais ali. É, a mãe dela, é, acho que é Clarice Abujanra, se não me engano, a atriz. Isso. Achei ela excepcional, excepcional, assim, na atuação, muito convincente, né? O Jorge Maltner né, também, um maluco, beleza lá no, no papel de pai, né? Mas voltando para esse lugar, o maior impacto para mim, alguns momentos foram de maior impacto, mas a cena que começa o filme, que é aquele almoço, na casa da mãe, que é onde se revela, né, na verdade, a, a paternidade ali da nossa personagem da Rosa, ai, que desconforto que eu fiquei com aquilo. Porque ali, por exemplo, é o primeiro momento que parece que a coisa fica muito caricata para mim. Né? Aquela mãe que efetivamente menospreza né, a filha, menospreza completamente ali o trabalho da filha, as questões da filha, e exalta aquele genro, é uma coisa que ali para mim me pareceu até um pouco forçada demais, assim, não que não exista isso, mas ficou de um jeito muito é, evidente. Eu acho que quando é um pouco mais sutil, dá mais campo para a mágoa ficar ali. Será que é isso mesmo? Será que eu estou exagerando? Que eu acho que é o mais comum, talvez, esse culto ao masculino que se apresenta ali. E aquele desprezo pelo feminino, que é estendido para a nora também, né? Assim, não é uma questão da nora com a sogra, é uma questão entre mulheres. né? As mulheres ali estão sendo menosprezadas e os homens exaltados, mesmo não merecendo né? aquele acolhimento todo por parte da sogra. É um gosto amargo para mim ali que, que se apresenta, de uma cena vivida, vivenciada, acho que comum. As mulheres desse lugar, né gente? A gente está falando de uma classe média muito específica, branca, né? Assim. Tem esse tipo de possibilidade, inclusive, de problematizar a relação nesse nível, até porque não tem outras questões mais evidentes e mais urgentes a se tratar. É isso, o recorte que a gente tá fazendo para não dar, né? Não um problematizar Sim. demais o que a gente está apresentando. Então, acho que é isso. Esse é meu lugar de fala, de algum jeito a gente falar disso. Esse é o meu métier, né? Uhum. Ali, já falei, meu Deus, né? Isso vai me pegar... Já fiquei com uma raiva ali, né? Já desceu um negócio. Deus do céu, o que vai acontecer ali? Ela já não vai estar esse balde. Ao mesmo tempo, uma compaixão por aquela sensação de, poxa, mas por que não eu, né? Por que que não dá para ter esse carinho, esse afeto, esse investimento, esse reconhecimento todo? Com esse trabalho todo que eu tenho, que tá bom, tô fazendo um folder sobre vaso sanitário mas tô aqui criando suas netas, ralando, cuidando da casa, dando conta de uma porção de coisa, né? Mas essa cena é uma cena que me, me pega. A outra cena que me pega muito é a cena dela lendo o livrinho para a filha. Eu não lembro que bichinho que é, mas que a mãe beija, né? Com a, palma a palma da mão, da mão. do filhotinho, Sim. né? Muito bonito. E ele não precisa mais ter medo, porque o amor todo tá ali, né? E a parte do piano, né? Quando aquela mãe emocionante, muito, muito emocionante, um muito bonito, pega no ponto simbólico, né, muito simbólico, então acho que esses são os momentos em que eu realmente fiquei promovida com o filme, acho que essa questão do feminino é uma questão desde sempre para as mulheres, independente do lugar que elas estejam ocupando, como filha, como mãe, que você está tendo que cuidar de uma geração anterior à sua, com todos os conflitos que não são sanados, na relação de mãe e filha, e você está lidando com esses conflitos de você estar tá nesse outro lugar de mãe, também né? com uma geração nova, com outras demandas. Eu acho que a Caru né que é aquela meia-irmã dela, também entra naquele lugar assim de um questionamento Super de importante de que raio Caraca. de lugar você escolheu né? para ocupar e tudo mais. Então, eu acho que são então, questões de se pensar de como entre mulheres também a gente estabelece uma relação que... Pode ser muito íntima, mas que de fundo fica com uma coisa de uma não possibilidade, como se fossem galos, digamos assim, um galinheiro. Como não há uma possibilidade de uma troca em que não haja essa necessidade de uma superação, de um eu sei, ou eu estou certa, ou eu ponho, ou eu permito que você vença. Eu acho que isso é uma coisa que, que é frequente, que é comum nesse universo e que talvez tenha um pouco a ver com essa incapacidade que também é outra questão de fundo que aparece no filme Jamil de da gente assumir esse lugar independente né independente de qualquer outro mesmo né a gente está sempre competindo no afeto de um outro homem né nesse filme é essa referência e é sempre ele que é o valorizado da questão mesmo que ele não tenha tanto valor assim e que aí as relações que sobram entre as mulheres são as relações de ocupar esse lugar de importância para este varão. O pai dela entra nesse lugar que é bizarro, né? O que é aquela criatura completamente <risos> fora de fora do ar? Né? Uma pessoa completa, um artista, né? é mais um artista nesse sentido de completamente fora de, de qualquer referência de responsabilidade, enfim, né? de aplicação com o mundo real. E mesmo assim, é esse lugar que as mulheres ali estão, né? Então era ex-mulher, a mulher atual e a mulher futura que ia bancá-lo, né? As mulheres todas ali sustentando ele de todas as formas, né? Dando conta das questões dele, mas ele mesmo assim sem, sem questões. Então é esse pai, é aquele pai fodão. Na minha fantasia, desde que eu assisti a primeira vez o filme... Aquele pai me parece o, uma coisa tipo o Zé Dirceu, sabe? Não sei se porque na época, né, 2014, também passa a história, 2014, 2016, era desse governo Dilma, quando aparece o, a fotografia dele, tá escrito que o governo é da Dilma. Falei, nossa, será que ele é né, uma, uma caricatura meio assim de alguém tão poderoso quanto foi, por exemplo, né, o Zé Dirceu naquela época, né, uma coisa meio mafiosa também, né? Uma um poder meio estranho ali que se apresenta, mas que também é isso, né? Ela vai atrás de um pai que também não a enxerga, né? Sim. Que não se interessa. E aí, uhum. por final, por fim, tem o amante, né? E aí eu tenho essa questão com aquela cena lá em Ilha Bela, que o que foi aquilo, né? Se aquilo foi uma fantasia dela, né? E que ela viveu aquela fantasia com o marido, na verdade, né? Ela não chegou a... Ou se não, né? Se realmente ela pôde viver aquela experiência com aquele amante e... <risos> E isso também, de algum jeito, trouxe uma possibilidade dela se sentir desejada e conseguir transar com esse marido, que é o que eles dizem lá.
1: Sim. É, eu acho que você trouxe várias questões. Eu vou começar um pouquinho do começo também. Essa cena inicial, né? Assim, você foi achando um tanto amargo, né? Assim, tanto amarga essa cena para você, e eu fui ficando constrangido, assim, a minha sensação era de constrangimento, assim, de vergonha. Talvez por eu não estar nesse lugar da mulher, eu era uma pessoa sentada à mesa, assim, tipo, vendo aquilo, né? Um dos homens, talvez, né? Que tava ali na mesa e falou: Meu Deus, tinha alguma coisa em mim que falava assim, mas ela é mãe, ela não pode ser tão má assim, né? Porque ela foi má com a filha, né? Desde o início. Claro que o jeito que ela conta depois sobre a questão da paternidade. É, tipo é de né, chorar de, de, de não é possível que ela fez desse jeito e nessa hora eu pensei não ela é má sim mas até então eu tava tentando resgatar né, Essa coisa não mas é, talvez seja aquilo que eu tenho de referência da relação filho né o filho com a minha mãe enfim, ou como eu entendo relação de mãe e filho né sempre vai ter algo bom para vir assim não, não é possível sabe? Porque não tem essa competição, eu acho. Porque ali no filme, eu acho que um ponto que fica evidente assim entre as mulheres, você falou dessa coisa entre mulheres, né que eu acho que aparece também uma certa competitividade, a inveja, né assim mãe e filha, né? o quanto talvez a mãe invejasse aquela filha em alguma proporção, em alguma conexão, porque é, a mãe tinha uma coisa né com aquele ex-marido, que é realmente, Paulinha uma figura né? Assim, difícil de entender, uma figura daquele jeito e tão idolatrado pela filha. Ele, tipo, sapateia na cabeça da filha, a filha tá lá, pai, meu amor, né? E aí para a diferença né, da relação da filha com a mãe, da filha com o pai, né, é muito interessante de ver. E aí eu acho que começa a aparecer o conflito geracional. A mãe era uma mulher que não se apropriava... Talvez do próprio desejo, das vontades dela, porque vivia numa época em que a mulher era submissa e dona de casa, e, né, aquela cena que ela fala para a filha: o homem tem muitas mães ao longo da vida, você sabia disso? Eu só tive um. Só tive. Mulher, nem pode ter, mas se tiver, tenha um só. E ainda muito bem justificado, né, porque, tipo, eu não eu não fiz à toa, né? apaixonei, teve ali um o um envolvimento, né, assim, então é, isso mostra muito a diferença, né, do lugar da mulher e do homem socialmente, né, assim, então eu acho que essa mãe que não pode vivenciar isso e essa filha que idolatra esse pai, que passa a ter como referência masculina esse tipo de homem, que ela encontra um homem muito parecido nesse sentido, né, que os dois são homens que podem se dar ao luxo de não pagar as contas de casa, certo? Então, um artista que faz bonequinha de pano. Eu achei isso bem caricato, eu achei isso bem proposital no filme. Assim, eu achei que, inclusive, todo exagero com relação a, aos homens aí, principalmente o pai, eu achei que deve ter sido proposital, assim, porque realmente é absurdo, assim, né? A arte que o cara faz também, né? Assim, quando abriu aquela mala de gente, mas isso aí nem sabe.
0: Eu acho que é aí que entra essa questão dessa fantasia a respeito do que um homem precisa fazer, que às vezes é bem pouco para ele parecer fantástico. Exato. Né? E o quanto mulher precisa fazer? para aparecer uhum. tão fantástica quanto, uhum. se é que é possível, né? Chega nesse
1: enquanto momento. a Rosa aí vem, né? Outra geração. A Rosa se desdobrava em mil para ser boa mãe, boa funcionária, né? Boa profissional, boa esposa, né? E ia colocando a vida pessoal e próprio prazer e, a... e o próprio ser, né? que assim, ela era, né? De lado para poder cumprir esses papéis todos, porque a mulher é requisitada a ser tudo isso se ela quisesse ser considerada for dona. Então, assim, quando você bem disse, o homem precisa fazer muito pouco para ser reconhecido e alçado à categoria de artista e, né, ou salvador do planeta, né, como era o marido dela, né, que né, parecia não fazer tanta coisa assim, mas enfim. Não todas as profissões são importantíssimas. Eu acho que estão entre as, tanto de artista quanto de... De ambientalismo, mas pareciam no filme fazer muito pouco, né? Assim, isso é mais evidente com o pai enquanto fazem muito pouco para serem muito reconhecidos. Ela se desdobrava em mil para não ter reconhecimento nenhum, quase. Ela comete um erro e ela perde um emprego, quase, né? Porque ela cometeu um é, erro é. e
0: é o erro de bancar o desejo. Porque ela uhum. se confunde na questão da peça, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Quer dizer, uma é. mulher quando deseja, quando pode colocar sua essência ali, quando pode... Ela é punida, uhum. né? Quem mandou?
1: E é interessante é. que, assim, ela comete erro depois que ela sabe da questão do pai. E aí eu acho que ela se abala. Toda essa estrutura que ela constrói, que é uma estrutura meio fake, porque não parte muito do desejo dela, né? É só para dar conta de tudo que ela tem que dar conta. Essa estrutura se abala. E aí, eu acho que ela começa a olhar para a própria identidade, quando ela descobre que não era quem ela achava que era exatamente, sabe? O desejo dela começa a aparecer, porque a, a pessoa dela começa a aparecer. Quem é ela? Ela era uma pessoa que tinha o um sonho de ser escritora. Ela tava escrevendo aquela... Era uma peça, né? De teatro.
0: Era uma tá peça dizendo? de teatro. Tinha muita coisa da Casa das Bonecas, né? Como referência. Porque o que pai era. dela
1: faz boneca de pano.
0: Nem tinha pensado por esse lado, né? Mas é a história da... Que no final, né, que a mulher então chega num limite de conseguir o que quer. E que ela quer que aconteça a história depois disso, né? É a história das princesas para depois do final feliz. Uma coisa interessante que passa meio batido, que dessa segunda vez eu consegui perceber, é que tem um momento que ela chega, não sei se foi de Brasília, que ela chegou de algum outro lugar, que as crianças estão brincando com os bonecos lá, com os fantoches, né? Uhum. E ela fala assim: não, com o fantasma do meu pai, não. É fantoche, ela fala, né? Da esse ato falha, assim, que é exatamente essa questão do, do fantasma, do Bepa. Acho que você tem razão quando você fala que o saber da paternidade não é à toa que é, se apresenta bem no começo do filme, bem naquela cena, naquele embate com a mãe. Porque até então ela tá naquela angústia, daquela vidinha medíocre, tentando sobreviver. Com uma referência de uma mãe má, digamos assim, né? De uma mãe que não a reconhece mesmo, mas de um pai muito amoroso, muito muito... Num lugar muito perdoável, digamos assim, mas de um amor, né? De uma ligação, de um artista, talvez mais próximo do como ela se reconhecia. E quando é a dela, também abre uma porta de aproximação com essa mãe. Os dois lugares são mobilizados, o de mãe e o de pai. E como a gente pode fazer esse paralelo, para entrar no nosso tema de sempre aqui, que no filme, obviamente, são questões muito diretas e objetivas que se apresentam para nossa personagem, para dar esse estalo nela, é o trabalho que a gente faz na vida, né? De sair deste referencial que é o referencial que a gente conhece, que é o referencial que a gente tem. Que aí tanto faz se é de uma mãe muito amorosa, é se é um pai presente, ausente, importante, malcão. De qualquer forma, como a gente precisa se desconstruir, se livrar dessa bagagem toda, de uhum. esquecer o livro, né? Deixar isso para lá para poder se apropriar da própria história, do próprio desejo e bancá-lo independente de quem esteja ali, né?
1: O Evandro fez uma pergunta aqui, Paulinho, que tem a ver com o que você está tendo, né? Ele pergunta existe um motivo psicológico pelo qual uma mulher se atrai por um homem como pai artista, sem responsabilidade. Eu acho que a Paula responde um pouquinho isso, é, mas eu acho que existe, né? Aí a gente vai entrar na teoria psicanalítica aí do Édipo, propriamente dito. Porque assim, não importa se o pai é sem responsabilidade, né? A referência que fica, o que marca o psiquismo é aquela, é aquela figura. Né? Então, esse apaixonamento de criança pelo pai, né, pela menina, pelo pai, na verdade, primeiro é pela mãe inclusive na menina, depois que isso, a menina abandona e vai para o pai, mas é isso marca de uma forma o psiquismo, que depois a gente vai buscando essa referência, essas figuras de novo, nas outras figuras que a gente vai, vai procurando na vida. E é que a Paula disse, o quão importante é a gente abrir mão disso, a gente trabalhar isso, a gente poder olhar para isso e cuidar disso, porque senão a gente fica repetindo o padrão e a gente fica fazendo escolhas que às vezes nos levam a lugar nenhum. E muitas vezes isso é muito ruim para nossa vida. Então, o quanto a gente precisa poder ficar independente disso para poder assumir o próprio desejo e criar um caminho que seja nosso, né que não seja só o de repetir os nossos pais. Esse filme chama com nossos pais aquela questão de que a filha repete a mãe, né seja fazendo tudo igual fazendo tudo às aversas, né? tudo ao contrário, mas repete a mãe ou de outro. Então, é um pouco a história da Rosa, né? que faz uma escolha de uma pessoa que talvez também não consegue bancar a casa como o pai dela não seguia, que está aí né, num tipo de profissão, que é um tipo de profissão que também não tem uma... não é tão formal, né? Se não é aquele trabalho formal para a empresa, e, enfim. Isso não é uma crítica a esse tipo de profissão, mais uma vez. É só um jeito diferente, que tem mais a ver com o jeito do pai dela trabalhar. Então, essa escolha dela passa muito por aí. E aí entra o terceiro elemento de conflito geracional, que é a Karu. Que venho falar para ela e fala olha, vai ler um pouquinho sobre amores livres, né? Eu achei genial isso. Porque ali a gente tá falando de uma geração que eu acho que é um pouco mais apropriada do seu desejo mesmo, né? Assim, que eu acho que tá é um pouquinho mais desconstruída do que a geração da Rosa. Que tá mais desconstruída do que a geração da mãe. E o papel do feminino tá mais questionado. Porque na geração da mãe talvez questionar o papel do feminino fosse muito ousado. Da Rosa, ela questiona, mas questiona a partir de um de um registro que é aquele primeiro registro talvez feminista, assim, né, de a gente precisa ocupar o mesmo lugar que os homens ocupam. Só que para a mulher fazer isso, ela precisa se doar muito mais. É o que a Rosa faz, né? E ela vai, ela é boa profissional, ela é boa mãe, é boa esposa, né? Ela vai se matando para cumprir esse papel mas ainda sem se apropriar do próprio desejo, do jeito dela de fazer as coisas, ela queria de verdade, que a gente ainda vive né, numa sociedade que ainda é machista, que ainda é, vive sob, sob esse jugo, né, assim. Aí vem a Caru que já faz parte dessa geração mais nova, e fala, não é bem por aí também. né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Eu vou assumir o papel de... Profissional de empresa Se eu quiser ser profissional de empresa Mas eu posso assumir o papel de escritora Se eu quiser ser escritora Eu posso delegar para outra pessoa Pagar as contas de casa e me aventurar Pelo meu desejo de ser escritor Enquanto a casa cai né? assim. Eu vou fazer uma observação faz, só faz.
0: Vou Falar só para complementar O que você disse, que eu super concordo para o Sandro Mas eu acho que tem uma questão que ele pergunta Dessa coisa do artista E de uma coisa um pouco romântica Talvez que algumas mulheres apresentam de, né vou ficar com esse cara porque tem alguma coisa nele aí que eu vou salvar ou eu vou... Aí eu reprensar o feminino que eu não tenho É, mas eu entendo e, mas eu acho que se trata de uma fantasia pode ser esse artista né, que é aquele meio irresponsável sempre sabe, que fica assim sempre o cara é brilhante, mas ele não consegue um emprego, mas ele é brilhante então ele tem que investir no talento dele alguém tem que se ralar para isso eu acho que isso não é incomum mesmo, mas eu acho que isso também entraria em outras categorias milhares de gente que não consegue crescer, ou que não consegue se adaptar ao mundo e que tá sempre nesse lugar de, né, aqui eu merecia um pouco mais, e o quanto as mães às vezes contribuem com esse discurso de, ah, isso é pouco pro meu filhinho, né, vai ganhar muito pouco, não trabalha nisso não, pode deixar que a mamãe lava a cuequinha aqui e faz a sua comida e tudo mais.
1: Mas voltamos pro édipo aí, né? Aí voltamos pro édipo mais assim, de, um, de um referencial mais masculino, né? Aí, dessa outra ligação, né? Assim, mãe e é, filho. Daí. A mãe
0: é incrível, né? Porque a gente tá falando de uma opressão feminina, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar desse poder que tem uma mãe na vida de uma criatura. Seja ele um homem, seja ele uma mulher. É poder. poder. Né? Quem dá esse pinto todo pros caras não é o pai, é a mãe. O pai tira se ele fizer o um serviço bem feito. <risos> não é o papel do pai falar, amigão você não é, né, tá uma bolacha de pacote, não, né? Aqui isso também não vai crescer, não. Vai buscar a tua turma. Mas até papai fazer isso, a mãe tem que dar espaço, né? A mãe é. também tem que olhar para esse pai e falar, ó, oh, há um pai aqui, vamos, ó, aqui, né? Vou deixar ele entrar, ele participa aqui da brincadeira. Eu acho que isso é a complexidade da coisa, então deste poder, essa mulher, essa rosa, por exemplo, que fica se sentindo tão humilhada por essa mãe ali, que exalta tanto esse marido, que nem é um marido tão bom assim, ao mesmo tempo ela clama por essa mãe, né? Ela clama por esse reconhecimento, por esse olhar, até para poder fugir dessa armadilha de não conseguir olhar e questionar a relação em que está. Ela começa a fazer isso quando ela descobre que a mãe tem um amante, teve um amante, que ela não é filha daquele... Então assim, a mãe fala em algum momento assim que... A sensação da transgressão é uma coisa maravilhosa na vida. Uhum. De algum jeito é essa mãe também que permite a ela questionar um estilo de vida, é sair desse lugar de submissão que ela se encontra. a hora do sapato é uma coisa interessante também que ela fala: o um sapato que eu vou comprar, vou comprar vermelho". Aí ela fala assim: "Você vai falar isso para mim? Você precisa me chocar, né? Você viu, qual que é o problema da gente não concordar?". Né? que demanda é essa? Deu tá sempre não, realmente, vamos ser amiguinha aqui, por que que você precisa disso, né? Se liga então, eu acho que são esses. essa é a sutileza do filme também, de apresentar essas possibilidades de reconexão, mesmo quando a Via não é fofa, não é, querida? Essa mãe amorosa e fofa e, nossa, eu realmente te amo tanto, né? Elas têm uma relação dura que é a relação possível de se ter ali, né? Mas de algum jeito, em algum momento, mesmo não concordando, elas se encontram, se encontram como mulheres, como pessoas independentes, autônomas, cada uma com a sua escolha. E a Rosa se implica na escolha dela. Agora, só a defesa que eu ia fazer rapidinho, Jamilson, é que a Caru falar para a Rosa que amores livres. E ela fala assim: pô, me fala quando você tiver filhos. <risos> eu aí, né, eu já entendo. Né? Eu acho que aquela e a irmã folgada para cacete. Que chega na casa da outra irmã vai de onde eu vou dormir, com a minha mochilinha quero tomar um banho, de tem o pai, ela limpa
1: mas assim, é levada pelo pai né, porque ela, a irmã também fica, né, tipo, chocada quando descobre que o pai não tinha falado pra Rosa, que ela ia dormir lá né?
0: chocada, mas permanece claro, o tempo claro. todo, deixada no pai. Porque,
1: porque ela tem o mesmo pai, né <risos>
0: que, que causa efeitos diferentes né,
1: que causa, que causa efeitos exatamente. diferentes causa
0: efeitos diferentes nos três filhos ali que se apresentam, Sim. né? Que a irmã dela também é o criatura apagada, misericórdia. É, nem
1: lembro fantasma.
0: dele. <risos> é o moço sofrido, mas quando ela vai pedir colo, ela dá colo pra ele, né? Quando ele tá escondidinho, fumando um cigarro lá na varanda, que filhinho dele pequenininho vai lá, papai tá aqui, ó, não é competente. Mas porque nem
1: ele facilita. é o filho da mãe, né?
0: Ele é o filho da mãe, é o filho da mãe não tem potência, né?
1: Exato, não, ele não tá pra dar colo, ele vai sempre receber colo, Sim. né? Então...
0: Ai, que gente, que preguiça, <risos> que
1: preguiça. Pois é.
0: Essa observação que eu ia fazer da cara Eu falei assim, é bonita Você tá numa casa que não é a tua Com uma irmã que tá se ralando Pra ter comida, para ter casa limpa, para trabalhar limpa Você traz a sua namoradinha aqui Tá tudo certo, amores livres Pra quem que o amor é livre Quando você é responsável Por outras vidas Pra quem que o amor é livre, né? Quando você precisa pensar em todos os outros aspectos da vida de gente que depende exclusivamente de você. Acho que tem esse aspecto. Também tem um outro aspecto, faz contraponto, que quando essa mãe sai, esse pai vai fritar um ovo, vai fazer um macarrão, ele também pode começar a... Ex... vai botar as crianças para dormir, né? Ele também pode começar a existir quando ela sai. E essa Exato. é uma dificuldade feminina muito comum, né? A gente se apropria do lugar também, né?
1: Sim, mas é isso. A partir do momento que ela pode assumir um pouco o próprio desejo, porque ela sai quando ela vai atrás dela mesma. Ela vai para Brasília encontrar o pai biológico. Ela vai para Ilha Bela para transar com o cara que ela queria. A gente não sabe se transou ou não, mas enfim, eu tenho a sensação de que sim. Mas, enfim, Eu tenho a torcida
0: é... pra que sim. Sou é, para.
1: porque uma coisa de fato aconteceu, né? Eu acho que, independente do ato em si, uma coisa de fato aconteceu dentro dela e assim, acho que despertou ali outra coisa. Então, assim, quando ela sai, que em última instância ela pode se assumir um pouco, assumir o próprio desejo, o cara tem que se virar mesmo, né? Ele tem que entrar em cena, e aí as peças andam no tabuleiro. Até então, estava tudo ali muito é, como nossos pais. A gente vem repetindo um pouco isso. E, sim, eu acho a Caru folgada. Eu, desde o começo, fiquei, tipo, de nariz torto para ela, assim, sabe? Hum, sabe? menina petulante e tal. Mas eu acho que é para além disso, assim, sabe? Eu acho que essa provocação não é para Aquela discussão que a gente teve num outro filme aqui. a ah, todo mundo tem que viver amor livre. Não, né? Eu acho que, que é isso. É só uma possibilidade e isso quebra um pouquinho, eu acho que isso também é proporcional no filme, isso quebra um pouquinho com um padrão totalmente fechado. Só existe um jeito existem outros, e aí você é um pouquinho advogado do diabo aí, com uma frase que você trouxe aí. Amores livres para quem quando você é responsável por outras vidas? Mas o amor livre é sempre irresponsável, então assim, quem tem essa opção? Não vai ter filhos? Não, talvez?
0: Não, não, não. Eu acho que a gente precisa daí, então, para não criar nenhum mal entendido, definir amor livre. Acho que amor livre numa categoria de saída heteronormatividade, por exemplo... Ou sair da coisa da monogamia, por exemplo É uma questão sim. O amor livre no sentido de Eu vou viver o amor Como o pai dela vive O pai dela vive um amor livre Ele sai ah, da casa de uma sim, mulher Vai viver sim. na casa de outra ah, mulher E deixa a filha é, Esta liberdade de você seguir o seu desejo é. A qualquer custo Esse amor livre não é possível Quanto mais gente tá junto com você
1: Concordo, mas é que realmente não li amor livre dessa forma, até porque nem acho que isso é amor livre. Assim, o, que o pai dela faz amor é, irresponsável, tá ali, né? amor irresponsável <risos> e dentro do maior padrão possível, né? Um cara hétero que, é que sempre traiu a mulher, tipo, não estão contando nenhuma novidade, né? Esse é o padrão da sociedade há séculos, né? O homem faz o que ele bem entende e a mulher submissa a ele. Bom, né? Então aí não tem nada de amor livre, tem o amor irresponsável, eu não sei se é amor egoísta,
0: né, é narcisista. Mas é na
1: amor isso, é isso é uma, sei lá vivência <risos> irresponsável e egoísta, eu acho que a coisa do amor livre é justamente isso que ela traz ali, é que eu não lembro muito bem o contexto, porque assim, eu sei que ela
0: ela questiona muito nesse momento a questão de ah, é, casamentos
1: monogâmicos lembrei. né? não, ela falou isso depois que a Rosa fala Caro, as meninas estão em casa, né? Tipo, como se fosse é, ruim as meninas verem ela com namorada no sofá. E aí que ela fala... Aí a menina fala, realmente, ela é bem careta, né?
0: É. Não, mas assim, de novo, vou defender essa mãe que diz, mano, você tá aqui de favor na minha casa. Sabe o que eu acho que é a grande questão, Que aí eu acho que a questão que a gente pode pensar na Caru e a gente pode pensar é, na Rosa com Era o marido dela também. E que é o fim do filme, né? Eu quero que você me fale a verdade Eu acho que entre dois adultos pode tudo Só que quando você está envolvendo outra pessoa Nisso, a outra pessoa precisa estar informada De qual é o acordo De qual é a possibilidade Ou de qual é a forma de refazer esse acordo Porque quando você faz Esse acordo com um outro E você é, não Defendendo a estrutura, essa é a certa Essa é a mais feliz, mas você Topa entrar nesse jogo E esse jogo tem essas regras qualquer coisa essa assim, revista, por exemplo, a amante que ele, obviamente, estava tendo lá, a mulher nada pelada cozinha de lá. Então, acho
1: que ele nem teve. Nem sei se teve.
0: É igual ela, né? Também a gente não tem certeza que ela teve, mas teve bastante vontade. Mas ela sabe? contou
1: assim. que teve, né?
0: Então, mas é isso que eu tô falando. Eu desejei outra pessoa. E eu quero que você me conte. Nenhum contrato suficiente cobre, né, esses danos colaterais que a vida apresenta pra gente o tempo todo. Todo mundo vivendo e sempre... Em duas situações da vida, com certeza absoluta, a gente não faz a menor ideia do que a gente tá fazendo. No altar, quando você fala assim para alguém, que é para sempre, e que é, né, juro até a morte, você separa, você não sabe, você não faz a menor ideia do que você tá falando isso. E quando você vai a maternidade, ou quando vem o positivinho, no... você não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Só vivendo para saber. Então, assim, a vida, mesmo que você faça opções muito definitivas, como, por exemplo, ter um filho, casamento, nem tanto, mas ter um filho é muito definitivo muda demais, as coisas se transformam demais, Sim. mas quando você tá se envolvendo com outra pessoa e isso quer dizer parceiro, uma parceira de vida ou mesmo um filho, é outra pessoa, você precisa olhar aquela pessoa para além do papel que ela tá exercendo, uma mãe num momento vira uma outra adulta você é uma adulta e aquela é uma outra adulta, um filho também vai virar outra, uma pessoa que tá ali e aí que eu acho que, poxa o combinado não sai caro e se ele precisa ser revisto, ele precisa ser falado, senão ele adoece, ele impossibilita. Lembra daquela hora do banheiro que ela estava fumando um beck? E aí ela fala, né, que não sei o quê, que ela abriu mão de muita coisa, que a vida estava ruim. Ele fala, você acha que para mim é fácil? Você acha que eu também não abri mão de coisas? Por que você abriu mão? Quanto tempo faz que eu não vou jogar futebol com amigos? <risos> é, estão desafinados demais, né? sim. sim. É isso. E aí fica óbvio que o outro tá desafinando, mas tá, não, não, não mas eu te amo. Mas vamos transar. É, e aí ela que fica com a culpa, né, de não estar tá transando, de não estar tá feliz, de não estar tá dando conta de tudo. E com a caruíba. Então, assim, veja bem. A gente pode conversar sobre isso, a gente pode fazer um combinado sobre isso, você pode falar para mim se você pode trazer a sua namorada aqui, se eu quero. Vamos falar sobre isso e não vamos impor isso como se fosse para todo mundo igual
1: sim e não <risos> é... <risos> eu entendo o que você está dizendo e aí mas eu acho que são duas coisas separadas uma coisa é de fato assim eu acho que a Caru de novo era uma folgada não tinha que levar ninguém nem menina nem menino para casa sem falar com a dona da casa isso é uma outra coisa a casa não é dela. isso é uma outra coisa é que o ponto é mais é, Subjetivo que eu tô pegando aí Com relação à história e de como ela coloca O negócio, que eu acho que tem a ver com O alinhamento do filme E essa coisa dos conflitos geracionais Sabe, eu acho que nesse sentido foi Proposital, seja, foi de um jeito torto Do jeito errado, a Lu não está certa Na cena, não é isso que eu quero dizer mas eu acho que a provocação que ela faz é muito válida, sabe, Para a gente pensar o todo da estrutura do filme sabe, e dos conflitos entre gerações, o como pensa uma menina dessa geração, como pensa a Rosa, e como pensava, pensa a mãe dela, é nesse sentido que eu achei que é importante ter isso assim, sabe, Sim, e...
0: Isso eu super concordo com você,
1: e aí eu acho que teve uma coisa relacionada a serem dos meninas também, aí também eu não acho que é assim, vamos ver como é para cada um, não, é o que é pra todo mundo. Né? Assim, acho que enquanto a gente achar que, tipo, a criança não pode saber que uma menina namora outra menina, ou um menino namora outro menino.
0: achei ali que se, se um cara que ela estivesse levando pra lá, acho que a fala ia ser a mesma. Né? Nós temos crianças talvez, em casa, talvez, né? Talvez. Você tá namorando no meu sofá com as crianças em casa. Não quero isso aqui, não quero isso agora, né? Não quero isso desse jeito. E aí eu acho elas muito Sim. atrevidas de falar que ela é careta Sim, dentro da casa dela. Porque, muito. de novo, essa
1: coisa de ela tá sim são abusadas são petulantes é. ela carou principalmente porque aí a gente fica mais no objetivo da coisa né que é realmente ela é mesmo
0: e eu acho que a brincadeira do filme James é um pouco por aí destas questões subjetivas que é o que a gente olha que é para onde a gente vai e das questões muito objetivas da vida né muito concretas muito reais e que elas precisam ser contempladas porque se elas não são contempladas abrir esse espaço para a gente ficar discutindo as subjetividades, por exemplo, das relações dos homens, que criados desse jeito, a achar que realmente as coisas são assim, são fáceis para ele, que eles têm mais poder mesmo, e que as mulheres têm um pouco mais de jeito com as crianças ou com as coisas da casa, e, e gente, né, a psicanálise, o ego não é o mais importante, mas o ego é tudo que temos na vida, assim, a gente se não tiver um corpo, em psicanálise, que dê conta a gente trata de um corpo, a gente não está olhando para ele como o médico sim. faz mas a gente precisa dessa materialidade das questões para não se perder nessa coisa que fica muito só, e quase etérea essa mulher está desse jeito porque efetivamente está sobrecarregada com coisas com assim, questões de sobrevivência dela, da sim, cria sim, né, sim. com outras implicações porque ela estava só nisso quando ela faz esse atravessamento e ela começa a pensar que esta vida real e concreta e material estava montada de um jeito que não precisava ser assim, que aquilo era uma fantasia, estava só cumprindo com uma fantasia que necessariamente não era nenhuma. Ela desmonta aquilo. Ou seja, ela
1: podia sair.
0: Ela desmonta aquilo e vai embora de bicicleta, levar as meninas na escola. Que é o concreto da vida também, que medo da segurança.
1: É, mas aí, assim, a gente sai do concreto e vai para o subjetivo. E ela só consegue sair também quando ela vai para o subjetivo dela, Sim. né? Que também é depois que ela resolve a relação dela com a mãe. Depois que ela consegue comprar sapato com a mãe, depois que ela, que ela se afina um pouco melhor, ela consegue se afinar um pouco melhor com as próprias filhas. Que o desejo de, ir de bicicleta para a escola é o da filha, e ela fala é. não de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que aí ela abriu um pouco, sabe? Ela abriu um pouco. E é nesse sentido, assim, que eu acho que a gente fala. Eu concordo em grau, de número com você, que, assim, a gente tem que considerar sempre o que é o objetivo da vida, o corpo da vida, o concreto que a gente tem, que a gente precisa lidar. Ele precisa ser contemplado. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Compor, nesse sentido de poder falar dessas duas coisas. E é isso. Esse é o um grande desafio, né? como que a gente Ups. lida com, em última instância, né? já que você falou de princípio de realidade, como que a gente doma o princípio do prazer né? para se encaixar no princípio de realidade, poder contemplar o nosso desejo dentro de uma realidade possível, que é disso que a gente está falando. né?
0: É, que essa realidade possível ela é muito mais flexível do que geralmente a gente imagina ela é muito mais malável. Aí entra essas questões assim da gente questionar os modelos, as concepções o que é certo de fazer, do que é bom a se fazer, do que do que esperam que a gente faça, né? o que é ser bem-sucedido, o que é um casamento bem-sucedido, o que é criar direito uma criança. Todas essas coisas são coisas necessárias, que precisam ser conversadas, que precisam ser acordadas, mas que a gente não pode partir desse pressuposto de que é uma coisa de um formato único e exclusivo, que não é. Não, isso não é. As pessoas precisam ter o direito, inclusive, de realmente continuar como os nossos pais, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso também é emoção. Uhum. A gente precisa se livrar deste olhar, deste modelo que a gente fantasia, que a gente vai conseguir cumprir, que a gente vai, então... Voltar para aquele lugar né, de encantamento que a gente acha que esteve algum dia e vai sentir aquela satisfação. Esse é um lugar de miséria, né? Esse é um lugar que não vai ser alcançado nunca e que está muito distanciado do nosso desejo. Mas viver como os nossos pais, se isso estiver de acordo, se em algum momento você descobrir que no final das contas esse também é o seu desejo, fazer o quê, gente? Né? Isso claro, também é uma possibilidade. Claro. Às vezes é se desencontrar para se reencontrar. Tá tudo certo.
1: Até porque esse é um caminho Eu acho que talvez até mais ai, Não quero usar essa palavra ai, Mais natural No sentido de, assim, de dar menos trabalho oh, Pô,
0: herdeiro, né? <risos> Ser herdeiro não é assim, né?
1: <risos> Exato aprendi que é assim que faz, vou fazer né, assim, para que que eu vou inventar a roda, para que eu vou inventar outro jeito de fazer. Mas eu acho que é isso, passa por essa reflexão, passa por essa apropriação do próprio desejo, e talvez até de uma certa resiliência, de falar bom, mas é só isso que eu dou conta de fazer mesmo, então, beleza, vou ser feliz do jeito que eu posso, com as condições que eu tenho e, né, dentro do que é possível para mim, então, beleza, isso eu acho que eu concordo, isso é, tudo pode ser bem resolvido não tem nada de errado mesmo. E aí é a importância, né, moçada, de terapia. Vamos de novo puxar aqui. Chegou o momento puxar a sardinha para o nosso lado. Então, é. Terapia, análise, é isso que a gente sempre busca.
0: É, esse espaço de você poder falar. Porque assim, gente, não tem outro formato para a gente dar conta dessas questões todas. Que não seja falando. Porque você tem, o corpo também às vezes fala, mas geralmente é bem mais sofrido.
1: É, chama sintoma isso. Sintoma, sintoma físico também. nesse caso.
0: Sintoma físico. E alguém
1: me ensinou que você é patológico.
0: Normalmente, costuma ser mais desagradável, né? Quer dizer, quando você deixa chegar nesse limite, você não colocou em palavras, o seu corpo colocou em ações, em, em doenças, inclusive, né? Já foi ultrapassado o limite. O que a gente põe justamente é que a gente possa falar. E mesmo as palavras são poucas. A gente sente coisas para muito além do que as palavras podem relatar. Mas é o que temos. Aí, de novo, a gente volta, volta para essa materialidade. O que temos? O que é possível para a gente fazer minimamente? É dar esse contorno, é dar esse formato. E compreender o que aquilo significa o cigarro para aquela mãe que eu achei, aliás, também outra coisa bonita ela parar para comprar o um cigarro, elas têm uma conversa linda, que elas falam que filhos, quando eles saem da gente, eles já estão se afastando, né? Uhum. E que a mãe a filha vai ser sempre essa pessoa que tá errada, né? Que não sabe nada e tudo mais. Embora eu acho que, por ser mãe, né? De meninas, eu sempre tenho uma esperança é. de que não precisa ser tão duro assim. Você tá na defensiva aí. É, mas também sua <risos> filha, né? E também aprendi com a minha mãe não pelo melhor caminho, mas que talvez não precise ser tão duro assim, né? É, não, sim, vamos lá, de Mas que, a gente também aprende o que a gente não quer. Claro. Só um parente pessoal, a minha mãe era daquelas de dar gelinho. Dar gelinho é assim, você fez alguma cagada, você falou alguma coisa travada, ela não griava, não fazia nada, mas ignorava, solenemente. Era o dar gelinho dela. E em algum momento, com uma das minhas filhas também, tava difícil a relação, era uma coisa para adolescentes, tudo mais, né? eu tava brincando com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe falou assim, experimenta um gelinho. É ah, tão terapêutico que ela fala aquilo pra mim. Porque eu lembrei de como era horrível pra mim. Como eu me sentia péssima, sozinha, abandonada. Como isso me acompanhou por muito tempo. Porque era isso, de não dar palavra. É melhor que você xingue a pessoa que você. E aí, mas, obrigada pelo conselho. Isso é exatamente o que eu nunca vou fazer. Ah, bom nós vamos falar que seja para brigar que seja para gente se magoar, inclusive mas a gente vai falar até a gente conseguir dar um lugar para isso dar um formato para isso então certo é, essa é a conversa que elas têm ali no carro traz essa perspectiva da mãe né de, de, de como ela vê a relação que foi com a mãe dela que é com a filha dela, que ela quer passar para a filha mas a filha leva ela no meu pata para ela parar de fumar e tomar as bolinhas a mãe vai a mãe se entrega ali para o cuidado da filha mas ela entende um limite, vai lá e compra o um cigarro para a mãe, a mãe fuma feliz aquele cigarro, e aí na hora do enterro tem um fumacê, né? Saindo daquele se Vocês não repararam nisso, mas é uma cerimônia acho, budista, né? E tem alguma coisa de um negócio lá, que eu não sei o nome, que,
1: licenso, que, que talvez.
0: passa ali eu acho que é um incenso, né? um incensário ali, né, que, é. que passa em cima do que sai aquela fumaça toda, né, e vai intercalando com a cena dela tocando piano, belíssima cena. Linda. E que eu acho que é isso, é uma aceitação do desejo da mãe, digamos assim. Aquele cigarro, era um cigarro prazeroso, né, era um cigarro gostoso e, e que no final das contas ela não morreu de canto de pulmão, né, não foi aquilo, não foi o desejo que matou essa mãe, né, foi a vida, foi um o que mata mesmo as pessoas,
1: né? E essa foi a cena que eu chorei, a cena da morte dela. Ai, foi né? linda. E aí, tô pensando na cena que você chorou, e é isso, né? Você tá aí falando um tempão da sua relação de filha, da sua relação de mãe, esse seu lugar, e eu desde o começo falei, né? para mim ficou um pouco mais difícil pensar nessas questões, e eu tô aqui pensando no lugar, no momento que eu chorei, é que eu tava pensando que eu sou o filho da mãe também, né? Você é o filho então, da mãe. Então, eu chorei quando a mãe morre, meu Deus, que coisa triste aqui.
0: Nós choramos pela mesma cena, por questões diferentes. Você chora pela mãe que morre concretamente, está no caixão, é toda a identificação que sugere E ali, quando ela conta aquela historinha do coração, eu acho que ela já sabe que a mãe vai morrer, mas ela também já sabe que.. ela já sabe que não é a morte. Que a falta que essa mãe faz, né, não é a morte que vai causar nela dor. Sim. Né? A falta já está instalada.
1: É. E a mãe está internalizada, né?
0: Isso é o que ela sente falta, na verdade, é sentir que aquela, o amor daquela mãe na mãozinha. Ela tá contando para as filhas aquela história.
1: É, aí, eu já li de outro jeito. A mãe tá é. junto para sempre, não há como tirar a mãe de
0: mim. Ela contando para as filhas, né?
1: Isso, mas eu parei aí. É
0: não, mas eu acho que foi numa ressignificação, olha. Dá para ser sim. assim. Pra sim, mim talvez não tenha sido sim. Mas dá pra ser assim com vocês né sim. Ufa, né, gente?
1: Ufa
0: coisa, né
1: Considerações finais?
0: Eu lembrei, sabe de que filme? Você já assistiu o Benzinho? Eu acho que a gente não discutiu o Benzinho, né? Porque eu acho que nem tem na Netflix Benzinho, Você lembra desse não. filme? Porque essa coisa não. da maternidade Dessa coisa mais brasileira da maternidade É com aquela atriz Que fez Bacurau também Ela era mulher de diretor O diretor acho que chama Karen Ela não vou lembrar o nome dela agora de olho azul, mais gordinha, chama Benzinho. Não tá na Netflix, mas eu acho que vai passar na Telecina essa semana, semana que vem, quem tiver disponível. É novo? Não, também é de antes da pandemia. E também fala de uma relação de uma mulher, mas em outro contexto. Né? Não esse contexto paulistano, classe média e tudo mais. Uma família no perrengue mesmo. Não lembro se a gente debateu, se, e se a gente debateu, a gente debateu aqui, ou se a gente teve um outro encontro e a gente... Sim. Debateu esse filme, eu não lembro mesmo, mas é um filme que essas questões femininas são questões que que são muito presentes, geralmente, sob o ponto de vista da sofrência da mãe. Eu acho que o diferencial do Como os Nossos Pais é que coloca uma mulher no meio do caminho, com essas questões com a mãe, dessas questões com a maternidade. É um olhar que se desdobra um pouco mais aí nesses papéis que são possíveis de ser como filho e como mãe. Então, assim, acho que é um filme que vale a pena, Benzinho também... Os outros dois que a gente tinha sugerido para essa semana é o Vazio de Domingo e Antônia, se não me engano. O Vazio de Domingo, quem quiser assistir, assista, mas por conta e risco. É um soco sim, no estômago fiz. esse filme. É uma questão com a maternidade também, mas é pesadíssimo. O Antônia é bem legal. O Antônia dá para assistir tranquilo, é bonito. É mais hollywoodiano, assim, é bem bonito. Eu acho que é, o o
1: Antônia era... é da menina lá da...
0: Da que quer ser maestrina.
1: Maestrina, sim.
0: E só para acabar eu devo dizer que eu assisti de novo o Lars e continuo não gostando de Lars.
1: Você assistiu porque a gente vai discutir? Uhul! Eu fiquei fora. Não, eu semana. não assisti o Anticristo.
0: Lars para mim é uma vez só. Vocês querem discutir, eu vou ah, discutir a minha memória, não... sim. Assisti aquele Anticristo uma vez, faz 10 anos, se quiserem discutir, eu vou discutir a minha memória. Poxa Mas agora Deus. tem o um novo dele, né? Tem o um novo, Jamilson, você não viu ainda? Não. Gente, me ajudem aí. É o nome ah,
1: eu acho que eu sei que filme que é. É novo, mas assim, ele já saiu...
0: Não, sim.
1: Antes gente, da pandemia, já... né? Assim, Foi antes é... da pandemia. Eu sei qual filme que é, mas eu não vi esse filme ainda.
0: Então tá bom. Eu acho assim, é um filme que dá pra discutir muita coisa. Muita coisa mesmo. É uma pegada que me angustia menos que o anticristo, com certeza. Mas é violentíssimo o filme de novo. E definitivamente eu não curto o Lars,
1: de jeito nenhum. Só para responder aqui, olha só, vou começar ao contrário da Ana, que falou que a gente tem que criar um grupo só para falar de WhatsApp, para falar de filmes. A gente tem um grupo que a gente vai escolhendo os filmes, vai falando de sugestões de filmes já.
0: Geralmente a gente manda como sugestão, os três da semana, é, assim, né? A gente isso. assiste e manda.
1: É, então já rola, não com todo mundo, mas a gente tem um nosso que a gente vai fazendo esse brainstorm aí dos filmes, né? E o Sandro fez o, uma outra pergunta sobre a terapia, né? Se a terapia, a análise é um caminho para sair de um ciclo de repetições negativas de acontecimentos da vida. Sim, também, também, né? Acho que a terapia também serve para isso, assim. É, é, Freud chamou isso de compulsão à repetição, né? Que é essa compulsão que a gente tem de repetindo certos comportamentos, certas escolhas que nos fazem mal e a gente não se dá conta que é a gente mesmo que escolhe aquilo, sabe? A gente acha que a vida acontece assim, é o tal do dedo podre para relacionamento, uhum. essas coisas, que é, no fim das contas, quem tá escolhendo sempre o mesmo padrão de pessoa, tô pegando isso como exemplo, somos nós mesmos, né? Então, enquanto a gente não olha para isso e a gente não assume isso, né? Que aquilo é uma escolha nossa, que a gente tem a possibilidade de mudar, né? A partir do momento que a gente entende... Por que, que a gente está escolhendo aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, enfim, ou repetindo um tipo de situação na vida, a gente, a partir do momento que a gente se apropria disso, a gente pode é, mudar. Então, sim, isso aí é uma da, das funções de, da terapia, da análise, enfim, bem importante na, na psicanálise, inclusive.
0: Ai, concordo plenamente. A Casa que Jack Construiu é o nome do filme novo. A
1: Casa que Jack Construiu. Eu acho que tem Netflix, não tem?
0: Não tenho certeza. Se não, que tem, na Netflix, se não
1: tem Netflix, tem outra plataforma que eu vi. Tem assistido. na Telecine,
0: eu acho que eu comprei esse. Olha só que eu paguei o um Lars ainda nessa vida.
1: Uau! Eu acho que é na Telecine que eu vi. Eu, eu vi acho em que alguma foi, plataforma, é... que é tanta plataforma que eu me perco.
0: É, não, eu também.
1: Bom, Paulinha, alguma consideração final ainda sobre como nossos pais?
0: Ah, escutem eles, Regina sempre, né? <risos> Clássicos da vida. Não, acho que a gente explorou bastante as questões aí que se apresentaram. E agradecer mais uma vez, né? Sempre um prazer imenso esse encontro, essa possibilidade de conversar. E voltem, semana Sim. que vem tem mais.
1: Sim, as minhas considerações finais, eu acho que é isso. Assim, A gente falou bastante, não esgotamos nada, como nunca vamos esgotar de nenhum filme. Mas esse filme tem uma particularidade, assim, que eu... Como consideração final, eu quero falar da impressão final que eu fiquei desse filme. O filme terminou, eu até comentei com a Paula antes da gente começar aqui. O filme terminou, fiquei meio assim, tipo, mas nossa, acabou? Sabe? Eu fiquei meio, levemente irritado, assim, é? Mas... mas aí, de repente, fez todo sentido, porque eu acho que o, o filme traz o tema do filme, os, os assuntos abordados, são assuntos que não tem como finalizar muito mesmo. Né? O filme trata, né comecei falando aqui, que esse filme trata de conflitos cotidianos, conflitos geracionais, enfim, conflitos que estão no nosso dia a dia assim de uma forma muito é, ampla. Então, é, isso nunca deixa de existir, né assim no, e, e como a gente repetiu várias vezes aqui, a Paula falou bastante disso, não existe um jeito certo de funcionar, todos nós vamos ter as nossas divergências. Então, eu acho que é a história que cada um vai viver dentro da sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos e com seus pares, né? É muito individual. E essa história não tem fim, porque a história de todos nós, aquele filme termina assim porque ele não tem fim. É como nossos pais, como nós mesmos, como os nossos filhos. Serão né? nossos
0: filhos, é. Mas que super importante, só para complementar, James, a quantidade de prazer possível, né? Que cada um encontra a sua quantidade de prazer possível e como a gente às vezes nega por medo. Então, chegar na escola, uhum. levar as meninas e de bicicleta, independente de ter ficado com o amante, com o marido, né, de ter resolvido as próprias questões, essa quantidade de prazer possível que a gente pode ter na vida e que a gente, às vezes, se nega justamente por medo, eu acho que aquele final ilustra bastante como é possível a gente se libertar disso, né?
1: Muito bem, gente. Muito obrigado. Voltem mesmo. Eu também vou voltar sempre que, que puder. Por mim, tava toda semana. Às vezes, eu tenho alguns impeditivos, só por isso que eu não tenho. Tá bom?
0: Combinado. Gente, um beijo para todos. Beijos. Se cuidem. Boa, Boa semana. Noite.
1: Tchau.